0: Tandis qu'on rapporte ce matin le cas d'un autre homme hein, qui aurait tué son ex conjointe on se demande si on en fait assez pour aider les hommes en détresse au Québec. Et j'en parle avec Patrick Desbiens, président du réseau Maison Oxygène et co-directeur de l'organisme Homme Aide Manicouagan. Bonjour, Monsieur Desbiens.
1: Oui, bonjour, madame.
0: Écoutez, il euh, y a beaucoup de cas ces temps-ci qui défraient la manchette. Je pense notamment à cet homme qui est accusé d'avoir tué son ex-conjointe, euh, de l'avoir poignardé. Je pense à Hugo Fredette. Je pense à ce cas aussi à Québec cet été où une femme a été brûlée vive dans un quartier de la Basse-Ville. Euh, on... On parle beaucoup des femmes tuées par leurs ex-conjoints et je ne veux pas excuser les gestes violents de ces hommes-là, mais quand même, j'ai tendance à me dire, il se passe quelque chose. Est-ce qu'on en fait assez? Est-ce qu'on a assez de ressources pour aider les hommes en détresse au Québec?
1: Mm -hmm. C'est une bonne question. Hein? Euh, si on regarde présentement qu ce qui se passe, entre autres au niveau de, du réseau des maisons d'hygiène, ouais. il y a 13 maisons au Québec mmh. donc euh, qui sont en mesure présentement d'accompagner des pères et des enfants, donc de les, de les héberger lorsqu'il vivent un moment difficile. Et il y en a 5 présentement qui sont en développement. Donc, euh, on s'entend que pour couvrir l'ensemble du Québec, c'est euh, nettement insuffisant.
0: Puis, il y en a beaucoup moins que les maisons pour femmes violentées, mais en même temps, statistiquement... Euh, ce sont les femmes quand même qui sont les davantage victimes?
1: Oh oui, tout à fait. En fait, on, la, la, la part s'entend pour dire qu'on est dans un ratio à peu près 80-20. Donc, euh, c'est tout à fait normal et légitime qu'il y ait des services qui soient, euh, qui soient offerts aux femmes qui vivent de la violence conjugale. Euh, par contre, dans les maisons oxygènes, euh, on, on est un peu ce qu'on appelle des généralistes. Donc, okay. euh, on, on ne vise pas simplement, par exemple, les hommes qui pourraient vivre de la violence conjugale mais c'est tout ce qui pourrait être perçu comme étant une, une difficulté qui amène à la perte de toi, euh, ou qui peut être, il peut y avoir, par exemple, effectivement présence de violence. Euh, euh, donc, nous, on, les, les pères qui se présentent en hébergement euh, arrivent, euh, arrivent chez nous dans des, des contextes qui sont très, très, très diversifiés.
0: Bien, euh, c'est ça, parce que là, je veux, je veux qu'on se démarre tout de suite dans quelque chose. Euh, oui. C'est important de spécifier qu'on ne dit pas que les hommes en détresse sont nécessairement violents. Ce n'est pas ça qu'on dit du
1: tout. Euh, ouais, y a, y a, effectivement, il y a vraiment une différence entre la détresse et la violence.
0: Mais ils arrivent dans quel état, euh, les pères, que vous accueillez?
1: Ils arrivent généralement dans un état d'anxiété euh, assez, euh, assez grande, si je peux ah. m'exprimer ainsi. Euh, les hommes sont socialisés à... À, à ne pas demander de l'aide, à s'arranger tout seul. Donc, dans les stéréotypes masculins qui sont encore très présents aujourd'hui, un homme, ça pleure pas, ça n'a pas besoin d'aide, ça s'arrange tout seul. Et il est probablement là, en fait, le, 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 le nœud du problème. C'est que lorsqu'ils nous arrivent, ils ont l'impression d'avoir tout essayé par eux-mêmes. Et souvent, ils ont ils ont essayé trop longtemps tout seul. C'est souvent comme ça que je vais leur dire. Euh, il nous arrive aussi, euh, euh, je dirais à peu près dans... 95 des cas euh, suite à une rupture amoureuse. Mais pour ça, il faut remonter dans le temps. Donc, la majorité des pères qui sont en hébergement avec leurs enfants dans une des maisons exigènes euh, ont vécu une rupture amoureuse dans l'année euh, qui précède la demande d'aide, la demande d'hébergement.
0: Pourquoi on a l'impression qu'il y a autant d'hommes qui sont incapables ou qui gèrent du moins très, très difficilement la rupture amoureuse?
1: Euh, ce qu'on voit ce qu'on voit sur le terrain puisque ce que la recherche nous confirme, c'est que la rupture, la rupture amoureuse, c'est une, une perte significative qui cumule plusieurs pertes significatives qui va amener l'homme dans, un, dans un, un gros processus de transition et qui va souvent sur, surutiliser sa capacité d'adaptation. Donc, s'il fait ça tout seul... Il se peut, par exemple, que il euh, y a un deuil, hein? Il y a un deuil à faire, euh, par exemple, de, de la conjointe, un deuil euh, avec le temps passé avec les enfants. Bon, ça peut être le deuil aussi euh, matériel, euh, la maison, certains objets ou certains euh, euh, doivent peut-être se départir. Il euh, y a des coûts humains, il y a des coûts sociaux, il y a des coûts aussi euh, euh, financiers à une séparation qui va faire que ça peut être facile de tout mélanger, de tout faire porter euh, la faute, par exemple, à l'ex-conjointe. Considérant aussi que dans à peu près 70% des cas, ça va être la conjointe qui va, qui va décider de mettre fin à la relation. Euh, donc, puis on porte aucun jugement là-dessus euh, au réseau des maisons d'exigence. On est on travaille en coparentalité. et Puis les mamans, c'est les partenaires les plus importants euh, d'une maison Euh Par contre, les effets les, ou les impacts sont différents. Il y a un décalage. Donc, lorsque la, la, la conjointe va annoncer euh, la séparation, pour elle, c'est un peu comme un soulagement. Hein, ça peut, ça peut lui avoir pris peut-être cinq ans avant à cheminer pour euh, parce qu'il y avait des enfants, pour la, la situation financière, tout ça. Donc à cheminer pour arriver à annoncer la séparation. Donc elle est soulagée, elle est comme à la fin de son processus. Pour l'homme, pour le père, ce processus-là commence. Et on sait que dans le processus de deuil, il y a une phase de colère. La colère est une émotion tout à fait légitime, euh, mais lorsqu'elle n'est pas gérée, canalisée adéquatement, elle peut devenir de la rage, de la rage continue, elle peut ruminer, et c'est là qu'il peut y avoir des idéations euh, om omissibles. Alors.
0: Mais qu'est-ce qui fait qu'un gars va, va snapper, si on veut, va, parce qu'on parlait l'avocat de la défense, Hugo Fredette, utilisait une mm -hmm. expression qui, moi, me fait dresser les cheveux sur la tête, il parlait d'un point de rupture, là où, justement, il y a une certaine perte de contact avec la réalité. Qu'est-ce qui fait qu'un qu homme va basculer?
1: Ouais. Euh, ben Il y a beaucoup de cas par cas, hein, puis euh, ça, ça serait difficile d'aller de, 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 voir parce que j'ai pas rencontré M. Fredette dans mon bureau. Mais souvent, c'est la, la montagne semble trop grande mmh. euh, à, à gravir d'un coup. C'est pour ça que l'accompagnement est important. Euh, mmh. La colère est une bien mauvaise conseillère aussi. Hein. Les, les, les émotions fortes euh, vont venir euh, affaiblir les facultés comme l'alcool ou la drogue pourraient le faire. Donc, on ce pas le temps de prendre des grandes décisions lorsqu'on est en colère, euh, surtout lorsque cette colère-là rumine dans un sentiment de rage et tout ça. Euh, Il y a aussi, dans le processus de deuil, si on le décortique vite, 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 mm -hmm. l'annonce de la rupture en soi n'est pas nécessairement ce qu'on appelle, nous, un moment critique.
0: Est-ce que c'est est vrai que c'est souvent les femmes qui initient la rupture?
1: Oui, ce qu'on a dans nos données, c'est à peu près 70 du temps, c'est euh, la femme qui va initier la rupture amoureuse. Okay. Euh, ce, qui peut, ce qui peut nous permettre de voir aussi que, tiens, peut-être qu'il y a un nouveau conjoint qui peut arriver plus rapidement, il y a, il y a tout plein d'éléments ou d'événements qui peuvent précipiter des choses, parce que l'homme n'est pas rendu là. L'homme, par exemple, il est comme, dans la première phase, là, on pourrait dire qu'il est comme dans l'espoir d'une reprise de la relation. Donc, euh, il dit, bon, euh, il y a eu l'annonce, on pourrait penser que l'annonce est un moment critique, oui, il y, a, il y a un état de choc, tout ça, mais il est dans l'espoir d'une reprise de la relation. Le moment critique, c'est lorsqu'il perd espoir d'une reprise de la relation. Par exemple, un nouveau conjoint, euh, un déménagement, euh, tout ça, là, là, ça devient concret. Euh, et c'est là, c'est là que c'est important un, de l'avoir déjà dans nos services, d'être capable de l'accompagner lorsqu'il vit ce moment critique-là ou bien de, de, de s'assurer de mettre la main sur lui euh, lorsqu'il perd espoir d'une reprise de relation, parce qu'à ce moment-là, euh, effectivement, la montagne peut être énorme. Et euh, c'est pour ça que, par exemple, au niveau de. Quand euh, si on regarde en prévention du suicide, mm -hmm. des fois on dit Ben voyons donc, il me semble que ça fait ça fait un an qu'il était séparé, comment ça se fait que c'est à ce moment-ci qu'il fait une tentative? Euh, c'est parce qu'il vient de perdre espoir d'une reprise de la relation. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de l'autre. Faire le deuil d'une personne qui est encore en vie, euh, c'est pas facile et on, on essaie de faire notre petit bout de chemin. On essaie d'accompagner pour, pour, dans le fond, qu'ils comprennent bien qu'est-ce qu'ils qu qui ressemblent, qu'est-ce qu'ils vivent et surtout que ça vienne pas euh, tout ce, on appelle ça le tapon là, tout, tout tout venir se, 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 se distorsionner, se mélanger dans ses émotions puis euh, s'assurer qu'ils puissent euh, être capables d'avoir un espace pour exprimer ça, et que ça, ça reste de la détresse, et, non, et que ça ne devienne pas une forme de rage continue qui pourrait amener euh, l'homme à commettre réparables.
0: En terminant, M. Desbiens, on entend ouais. beaucoup d'hommes euh, dire que la masculinité est en crise. Vous en pensez quoi, vous, de
1: ça? Il oh, euh, y, y, y a plusieurs approches, effectivement, plusieurs... Euh, moi, ce que je vois, je vois beaucoup d'espoir. Je vois de plus en plus de pères qui poussent la porte des, des maisons oxygènes pour venir chercher de l'aide. Euh, quand on regarde dans le réseau des maisons oxygènes, les maisons débordent. Euh, donc, le, le fait d'avoir des ressources euh, euh, nous permet de voir aussi que ben, si on leur offre une réponse adaptée, ils vont ils vont venir la chercher ou c'est à nous mmh. de faire des pas avec des partenaires ou quoi que ce soit. Euh, Est-ce que la masculinité est en crise c'est une bonne question, mais je dirais que la majorité des hommes, par contre, qui viennent nous voir, eux, sont en situation de crise. Donc, ils ont attendu longtemps, se sont, se sont, on sait se dépanner par eux-mêmes, ou de. Euh, mais eux sont en crise, donc ça nous amène à devoir répondre rapidement, à mobiliser des, des, des ressources rapidement autour d'eux, euh, pour s'assurer de, de, de désamorcer la crise et d'éviter un retour à la crise.
0: Patrick Desbiens, merci. Vous êtes président du réseau Maison Oxygène et co-directeur de l'organisme Homme Aide Mani -Kwaga. Oui, ben Merci à vous. Bonne journée. De 13 à 15.